0: E poi bisogna vederlo in un modo anche in cui non stai cercando di creare un prodotto, in inglese diciamo vanilla product, cioè una cosa generica che vale per ogni paese. L'opposto, stai cercando di creare un prodotto che puoi adattare poi in modo preciso per ogni paese, però il costo per farlo è basso e la velocità per farlo è altissima. Questo è il tuo obiettivo, okay. cioè se domani c'è un business in Francia non vuoi dire ah ci poss- lo possiamo fare in otto anni perché devo rifare tutto, invece puoi dirlo in pochi mesi perché devo solo adattare quello che ho che è già stato creato in modo globale ora al caso di, di un paese X.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Product Heroes. è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e mità. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con Salvatore Gianmarresi che oltre a essere un caro amico ed uno dei miei primi mentor è Head of Localization in Airbnb a San Francisco. Prima ha svolto lo stesso ruolo in Paypal e Yahoo. Con Salvo parliamo di come rendere un prodotto digitale globale, ovvero quando è il momento giusto per iniziare a pensare globalmente, quali sono gli step da seguire e gli errori principali da non commettere, la differenza tra internazionalizzare e localizzare e mille altre cose super utili se in questo momento stai pensando di portare il tuo prodotto al prossimo livello. Salvo sarà anche alla Product House Conference del Ottobre a Milano. Per cui, se vuoi incontrarlo dal vivo e scambiare due chiacchiere, se ancora non hai acquistato il biglietto, è il momento giusto per farlo. Trovi il link in descrizione. Adesso, non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi dui vengono sempre tempi eroici. Ciao Salvo, benvenuto su
0: Prodattiros. Ciao Marco, piacere essere qua.
1: Super onore e piacere averti qui. Per chi non lo sapesse, salvo oltre a essere head of localization a Airbnb, ormai è un caro amico ed è stato uno dei miei primi mentor, che mi ha davvero cambiato il modo in cui approcciavo il lavoro col team principalmente. Quindi non vedo l'ora di cominciare così che tutti i tuoi insegnamenti possano arrivare a ancora più persone.
0: Benissimo, iniziamo.
1: Ok, grande. Quindi tu sei tra l'altro originario di Bagheria, sì, che sì. è un piccolo paese vicino a Palermo, e quindi siamo super curiosi, anzi sono super curiosi perché so benissimo <ride> la tua storia, di sapere qual è la tua storia, come hai fatto da Bagheria a diventare una delle persone più influenti al mondo sulla localization?
0: E allora, la mia vita inizia a Chicago. Eh, papà e mamma di appunto, Bagheria, vicino a Palermo, è emigrati a Chicago ho vissuto a Chicago fino a dieci anni e poi la famiglia è ritornata a Bagheria, quindi ho vissuto poi a Bagheria, ho fatto il liceo, l'università, dottorato in linguistica applicata e poi metà anni 90 ho avuto voglia di scoprire la Valley, sentivo di queste ditte che stavano creando il futuro, erano metà anni 90, quindi gli inizi degli anni di internet, internet boom, E mi sono ritrovato in una San Francisco vivissima, vivacissima, con tante ditte. E lì, per caso, ho visto una cosa che non non mi aspettavo. Cioè, queste ditte che creavano prodotti incredibili, non pensavano a un utente globale. Pensavano a un utente che parlava in inglese e che viveva in America e quindi i loro prodotti venivano ottimizzati per, per quello e ho capito che era un'opportunità perché ovviamente la, fo- la potenza di internet era che potevi avere un'audience gigante, globale ma loro non, non ottimizzavano per fare quello e quindi ho scoperto questo lavoro di chi globalizzava prodotti e un lavoro mi ha portato ad un altro lavoro e Dopo 30 anni, dopo aver fatto il capo di globalization a Yahoo e poi capo di globalization a PayPal, sono arrivato ora a Airbnb dove appunto dirigo tutti i prodotti globali. E in questi 30 anni ovviamente ho maturato un'esperienza per cui vengo ora visto come un, come un expert, vengo invitato a fare talk e sono un advisor a varie ditte.
1: Prima di andare nel dettaglio del tuo lavoro, che ci ho messo un po' a capire, però mi ricordo benissimo quando ti chiedevo aiuto su praticamente tutto. Un giorno veni a te che avevo un problema di riorganizzazione nella mia testa bestiale e tu <ride> mi dicesti, sai Marco, io in questo momento sto affrontando questo che in quel momento cioè, non riuscivo neanche a comprendere la, la complessità e se non sbaglio eri ancora a PayPal sì. e stavi gestendo una reorg del team sì. di content sì. e secondo me è, è utile oltre che è interessante che tu lo racconti per cercare di, di far capire a chi ci ascolta il tipo di complessità che gestisce un'azienda e per le persone che sviluppano un prodotto globale e localizzato in tanti diversi paesi.
0: Sì, ricordo quell'episodio, ricordo la chiacchierata e, e allora e creare un prodotto digitale è, è complesso, è molto complicato devi, devi intrecciare varie fila. Eh, c'è il codice ovviamente, c'è il contenuto, c'è la grafica, c'è il business, eh, ci sono tantissimi elementi e il pericolo che le ditte corrono è che ognuno di questi elementi, ogni team, eh, per ottimizzare i propri lavori e il loro process, Vengono isolati, si auto, diciamo che si isolano e, e vedono il, 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 il lavoro che loro fanno come un lavoro indipendente. Quando noi sappiamo che non è così, è tutto collegato. Quindi, io a, a Paypal, ero a capo di Globalization, c'è stato un cambiamento di org e mi sono ritrovato il team di content, quindi in inglese, il team che creava i contenuti di interfaccia grafica per eh, PayPal. E ovviamente ho visto che appunto questo team, bravissimi, creavano contenuti ottimi, però li creavano in inglese non pensando che poi quell'inglese sarebbe stato tradotto, e sarebbe stato la base per tradurlo in tutti i paesi in cui era E dall'altra parte c'era il team di localizzazione che poi prendeva questo contenuto. Quindi quello che ho fatto io, la mia innovation, era di unire questi due team, cioè di farli incontrare e lavorare come un'organizzazione unica per cui chi chi componeva il contenuto in inglese già dall'inizio ragionava a come questo contenuto sarebbe stato tradotto. Ovviamente è difficile perché ovviamente stai chiedendo a chi è su un'isola di andare oltre e in tutti e due questi team hanno avuto, è, è, è stato difficile. Ovviamente dopo mesi di provare e iterare siamo arrivati a un modello ottimale per cui eh, si sono capiti meglio e il, fin- il prodotto finale era, era parecchio meglio. Però sì, è un fenomeno che vedo tante volte, cioè i developers che pensano esclusivamente al loro codice, business people pensano esclusivamente al loro business e, e non ragionano che tutto questo deve integrarsi.
1: E mi ricordi quanti erano i team? Perché erano team locali, erano tipo una ventina, una trentina, se non sbaglio.
0: Sì, io avevo tanti team, noi a PayPal supportavamo più di 20 lingue e 100 countries quindi, e poi io come team miei avevo ingegneri di globalization, avevo i contenu- team di contenuto in inglese, i team di PM, cioè, sono tantissimi team, sì.
1: Ok, quindi la parte di prodotto era direttamente contenuta dentro questo dipartimento. Sì,
0: sì, 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 sì. Sì, sì, sì. sì diciamo che a, diciamo che a PayPal e il team prodotto era diviso per, per divisions quindi c'era il prodotto, prodotto per B2C, il prodotto B2B c'erano, e, e poi c'erano varie functions orizzontali di compliance, business
1: Hai citato poco fa sia la, parte, la parola globalizzazione che localizzazione
0: sì, sì
1: ma qual è la differenza?
0: Eh, Bella domanda, di qui ne potremmo parlare per ore. Allora, ci sono definizioni diverse, però la definizione che do io è che il processo di globalizzare comporta due due lavori diversi, quasi all'opposto. Da una parte bisogna internazionalizzare il tuo prodotto, il tuo codice, e dall'altra parte eh, bisogna eh, renderlo... eh, adatto per ogni paese il lavoro di internazionalizzare significa togliere dal tuo codice o dal tuo business qualsiasi elemento che sia sia appunto un elemento unico di un paese per esempio in un paese se ti aspetti che l'utente inserisca il cognome prima eh, questa è una cosa unica di un paese non è in ogni paese così o se ti aspetti che la moneta sia in euro, questa è una cosa che appunto vale esclusivamente nei paesi europei. Quindi se il tuo codice si aspetta un euro, cioè come input euro, ovviamente non funziona dovunque. Quindi creare un prodotto, creare un codice che sia indipendente da un paese individuale, questo è il processo di internazionalizzazione. E questo è il primo... È la prima fase. Se cioè se si può essere globali anche se non fai questa fase, però è complicato perché devi fare molto più lavoro. Se invece fai questo passo, poi il lavoro di adattare il tuo prodotto per ogni paese è più semplice. E in questa seconda fase, appunto, devi adattare poi i vari elementi di grafica, di contenuto, di business, magari alcuni features non si applicano in un paese. E allora adattare quel prodotto è la seconda fase. Quindi queste due cose sono due facce di una stessa medaglia e le ditte che lo fanno bene sono quelle globali che vanno forte globalmente, le ditte che non lo fanno bene è è difficile e ogni volta che devono fare un entry in un paese per loro è difficile perché devono pagare molto di più, passare più ore e perdono business.
1: Eh, Ok, in base alla tua esperienza... Quando passi da internazionalizzazione a localizzazione, tipicamente quali sono gli elementi che creano maggiore resistenza? Quindi diciamo che eh, crea un prodotto che diciamo, è in inglese ed è abbastanza agnostico rispetto al paese. Io scelgo di entrare, che ne so, in Francia piuttosto che in Giappone o in Marocco. Sì. Ci sono delle comunalities tra gli elementi di resistenza tipicamente su ogni paese o ogni paese è proprio una partita a sé.
0: Dipende, se il prodotto viene creato in un paese, ovviamente chi lavora in quel paese ottimizza per l'utente che conosce, che è l'utente di quel paese. Quindi io vivo nella valle, gli ingegneri vivono lì, tutti parliamo in inglese, tutti conosciamo l'utente che vive in America e by default ragioniamo così e e, e ci immaginiamo l'utente che che inserisce l'email, che... E come entra nel prodotto dal punto di vista di un utente in America e questo è by default quindi c'è un, una, un fenomeno che, av- che avviene e, e, e che ti abitui a ragionare così perché è quello che, c'hai, che vedi dall'altra parte la resistenza credo sia che, che, che appunto ho visto nella, nel mio, nel mio, nei, nei vari anni nelle varie ditte e che ovviamente, per, specialmente per, per i developer, per chi, per chi crea codice, è ovviamente più facile se io devo solo creare un codice che funzioni in un solo paese. È, è ovvio questo. E per cui magari tante cose che potrei rendere più complicate, me le rendo più facili perché, appunto come indicavo prima, se mi aspetto la moneta euro, lo inserisco nel mio codice dovunque e diventa euro dovunque. Se invece ora devo ragionare, ah, ah, potrebbe essere euro, potrebbe essere yen, potrebbe essere altro, devo creare codice in più. E quindi quello che vedo è, è l'errore che i developer fanno, è di posticipare il lavoro, appunto, il lavoro di internazionalizzazione o di non domandarselo perché vogliono andare veloci. La realtà qual è? in realtà magari vai veloce all'inizio e ci sta in una fase in cui stai iniziando e iterando però se il tuo prodotto ha già potenziali globali e se è già hai passato la fase in cui stai ancora cercando di capire se c'è un mercato per il tuo prodotto, in quella fase se è arrivato lì devi ragionare a un mercato più ampio e allora lì se continui a creare codice che, che per un unico paese in realtà stai, stai aggiungendo quello che in inglese si chiama tech debt, cioè è il lavoro che dovrai poi rifare e, e, più, lo rif- e, e, e più in avanti vai, più il tech debt è pesante. C'è un caso famoso, io quando ero a PayPal eh, eh, avevo un developer che aveva lavorato ad eBay. eBay è un caso famoso in cui loro eh, per anni il loro back end non era, diciamo, internationali- in modo ottimale però era già ebay era già una società gigante con milioni di utenti quando ah, finalmente hanno voluto attaccare questo tech debt gli è costato anni anni di lavoro centinaia di developer perdita di business perché hanno dovuto cambiare tutto il backend. quindi avevano il backend di oggi che continuava a fare il, il, il lavoro da fare e in parallelo hanno dovuto ricreare uno internazionalizzato. Ovviamente la domanda poi diventa in che fase devi fare queste cose. Non le fai all'inizio, on day one, in cui stai ancora cercando di capire se il tuo prodotto ha un fit, ha un mercato, però se il prodotto ha un mercato, se l'idea del prodotto ha potenziali globali, perlomeno internazionalizzare il tuo codice è una cosa che si deve fare.
1: Ok, era esattamente questa la domanda che avrei fatto e dal punto di vista psicologico quello che ho visto quindi pensare al al mercato globale appena hai raggiunto il market fit in un paese, quindi sicuramente non farlo prima se no aumenti soltanto la complessità, allo stesso tempo il il rischio secondo me che si corre che in parte ho vissuto in aziende precedenti è di eh, raggiungere il market fit pensare adesso alla parte globale è perdere di vista diciamo, il mantenimento del market fit nel paese sì. in cui ho raggiunto, sì. che non è anche rispetto a interviste precedenti, ormai sappiamo che il market fit non è che lo raggiunge e basta, neanche anche mantenerlo nel tempo. Certo. E quindi come, come si può bilanciare?
0: Eh, è, è, un, è, è difficile ovviamente, però è quest'arte di capire del tuo prodotto quali sono gli elementi comuni che hanno applicazioni in tutti i paesi, o nella maggior parte dei paesi. Per cui è vero che il market fit è una cosa che continui a fare, aggiungendo features, Però ogni feature, idealmente, un PM si dovrebbe domandare, è un feature globale, è un feature che si applica a X paesi, o è un feature di un unico paese. E... E, e in base alla risposta decidi come implementarlo perché se un feature per esempio il feature di richiedere un'email a un utente per poi mandargli delle email, questa è una cosa globale, in ogni paese vuoi farlo apparentemente cosa fai nei paesi in cui email non è il default in, se vai in Asia tantissimi non hanno email non usano più email, usano WeChat o altro e allora, è un ragionamento che devi fare cioè per cui magari il back end che, eh, che deve capire che deve chiedere un, un email o comunque un, un dati è uguale dove lo chiedi magari è uguale ma poi nel in paese X chiedi WeChat ID nel paese Y chiedi email e poi devi sapere che appunto viene da un paese eccetera, quindi e ragionare in modo diverso, e ragionare eh, come PM, che i tuoi utenti potenzialmente hai gli utenti globali. Il tuo prodotto, grazie a internet, grazie al, a, alla modernità in cui viviamo, ha un potenziale di, di avere utenti dovunque. Sta a te decidere a che punto vuoi interfacciarti con questi utenti. e più ritardi l'engagement con gli utenti più c'è il pericolo che altri lo faranno che copieranno il prodotto e o, o lo faranno in modo diverso quindi diciamo che è, è, una, è una risposta complicata perché dipende, dipende dal tuo prodotto dipende in che fase sei, dipende dal mercato in cui operi dipende dal, dal competition che hai quindi un,
1: un altro angolo
0: per vedere il problema
1: è esattamente l'opposto, cioè invece di chiedersi ma se vado globale o se localizzo in alcuni paesi il rischio di perdere il market fit nel paese in cui sono è al contrario chiedersi se ritardo ad andare so, in Francia è, è possibile, come, come siamo bravissimi in Italia, sono sì. tanti imprenditori che prendono idee americane e lo sì. localizzano in Italia, quindi il rischio è questo, cioè perdere il mercato in cui vorrei entrare perché perdo magari due o tre anni. Infatti, hanno già costruito una soluzione locale in cui sarà più difficile
0: entrare infatti, infatti. e poi bisogna vederlo in, in un modo anche in cui non stai cercando di creare un prodotto in inglese diciamo vanilla product, cioè una cosa generica che vale per ogni paese Lo l'opposto, stai cercando di creare un prodotto che puoi adattare poi in modo preciso per ogni paese, però il costo e la di, per farlo è basso e la velocità per farlo è altissima, questo è il tuo obiettivo, okay. cioè, se domani c'è un business in Francia non vuoi dire ah, ci poss- lo possiamo fare in otto anni perché devo rifare tutto, invece puoi dirlo in pochi mesi perché devo solo adattare quello che ho che è già stato creato in modo globale ora al caso di, di un paese X
1: ti faccio una domanda che sicuramente tante persone che ci ascoltano si sono fatte o sono dei, un, un problema che stanno affrontando adesso quindi stiamo su, sulla conversazione precedente quindi diciamo che io ho un prodotto ho raggiunto il market fit in Italia e immediatamente appena il market fit perché questo è anche questo naturale inizia a pensare ok voglio andare globale lì iniziano a, a incartarsi le cose perché da una parte dico che lo faccio in inglese per tutti faccio DV in inglese in tutto il mondo e eh, qualcosa accadrà oppure scelgo di localizzare in un mercato specifico, può essere europeo, asiatico, americano o altro, immaginandoci appunto che io non abbia ancora le idee chiare, ma appunto ho raggiunto il Product Market Fit in Italia e c'è la possibilità, siccome il mio prodotto funziona molto bene, che possa avere successo in un altro mercato. Quali sono le prime tre cose che tu suggeriresti di fare?
0: E allora, come abbiamo detto prima, sicuramente se non l'hai fatto già, internazionalizzare il tuo... Prodotto. quindi sia il codice ovviamente ma anche, anche il prodotto come business plan, come eh, in, interattività che il prodotto ha, quindi quella è, è la prima fase, se, se, se non si è fatto è una cosa che bisogna fare, poi capire quale mercato entri o se appunto vuoi iniziare con inglese piuttosto che cinese. Questo è, dipende. Dipende dal, appunto, come ho detto prima dipende dal prodotto che hai, dipende dalle opportunità business che hai e dipende dal, dalla competition che hai in ogni paese. Quindi non è una risposta unica. Cioè, è, infatti, io, io vengo chiamato spesso a fare da advisor proprio per, per cercare di aiutare ditte a capire in quali paesi devono andare ed è un lavoro da fare cioè di guardare tutti i vari parametri per esempio un parametro è quante persone vengono sul tuo website da altri paesi questo è un dato che, le, che hai e quindi se vedi che c'è un'incidenza altissima che so di persone che vengono da paese X bisogna chiedersi perché È perché in quel mercato non c'è un prodotto così e c'è un demand e eh, Ecco, quello potrebbe essere un fattore forte per indicarti che quello è un paese da cui cui devi andare. Ovviamente eh, inglese è parlato quasi dovunque, ma non è più la lingua universale che che era prima. Cinese è più parlato, però sappiamo che il mercato cinese è difficile come mercato, non è facile che entri, quindi bisogna valutare tutti questi parametri. Quindi, secondo me, una parte, appunto, ritornando alla tua domanda, uno è internazionalizzare, due, fare questo lavoro di capire dove andare, quali paesi andare, e e poi, secondo me, il terzo passaggio, che è la parte più difficile, è di mentalità, cioè ogni team all'interno di una ditta deve ragionare nel proprio lavoro, se fai char, se fai product, se fai design, se fai finance, impatto avrà essere globale per il tuo team? Perché è facile pensare che solo i developer, che solo l'interfaccia, e invece ha un impatto dovunque, cioè il team finance ora se avrà degli utenti in un paese deve capire come essere pagato da quel paese cioè ci sono tutta una serie di implicazioni quindi quella è la raccomandazione mia, cioè di ragionare su queste cose, perché la risposta, ripeto, è una risposta unica per ogni ditta.
1: Tu quello che consigli, diciamo che noi siamo in Italia e vogliamo entrare in un nuovo mercato, prima ancora di pensare di localizzare un mercato specifico il tuo consiglio comunque è di internazionalizzare prima, quindi di andare sì. diciamo, in inglese con un prodotto un po' più neutro rispetto ai paesi o cartomagno?
0: No, no, no. no. Eh, quello che vuol dire è guardare il tuo, il tuo prodotto, il tuo codice, tutto quello che fai, per, come ho detto prima, non è per farlo in inglese, ma per, per, per eh, fare sì che il tuo prodotto, se ha degli elementi legati a un paese, che, che l'hai cambiato, in, che possa andare in qualsiasi paese. Perché ancora non Non sai in quali paesi devi andare, giusto? Ed è probabile, fra l'altro, che non andrai in un solo paese. Cioè, una volta che inizi un percorso di essere globale, quello che vediamo è che difficilmente una società va in un un unico paese e poi si ferma. Cioè, una volta che ha capito la potenzialità, va in uno, va in due, va in tre, e poi come Airbnb sei in, in ogni paese. Cioè, perché è ovvio, perché... l'utente è dovunque e anzi la velocità di chi fa business cioè hai un audience molto più più ampio nei paesi che non parlano in inglese per cui l'internazionalizzazione diciamo è è ancora in una fase di design è è ancora una fase di sì sì Se, se poi se poi nell'analisi vedi che l'inglese è, una, è un'opportunità, e i paesi che parlano in inglese, e allora fai la versione okay, in inglese.
1: E, diciamo di questi processi in cui si passa da diciamo, prodotto locale a prodotto globale, ne avrei visti tanti, e quindi ti chiedo quali sono i principali errori che hai visto, gli errori più comuni, e quindi eh, tutto ciò che devi evitare. Sì. Magari cose a cui non si pensa neanche.
0: E allora, uno degli errori più comuni è pensare che basta tradurre, che basta prendere il contenuto che hai, il prodotto che hai, così com'è, che funziona benissimo in un paese, traduci il testo e hai finito. Questo è l'errore più comune che ho visto tantissime volte, per poi capire che non funziona. Perché sì, il contenuto è importante ovviamente deve essere tradotto però, come dicevamo prima, è il fit che è importante. Cioè, se, il prodotto, se tu hai creato un prodotto che ha un buon fit in un paese, non è detto che ha lo stesso otti, un fit ottimale in un altro. Quindi non solo devi tradurre, ma devi adattare il tuo prodotto. Tante volte abbiamo features che non funzionano in un paese, oppure devi cambiarlo. Come le persone pagano in un paese, varia. Quindi, se io offro l'opportunità che so in, nel mio prodotto di pagare con una Visa Card, nel paese in cui voglio andare le persone eh, c- c- c'è un utilizzo bassissimo di Visa Card ovviamente non funziona quindi ho t- tradotto il contenuto che mi dice puoi pagare con la Visa e le persone non pagheranno mai con la Visa <ride> per cui ecco l'errore principale secondo me è quello di pensare che sia tradotto. Ah, che, 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 che diciamo che in, in un, da una parte per cui pensare che sia così facile che bisogna solo tradurre dall'altra parte quello che vedo è le ditte che non non fanno questo passaggio non diventano globali perché pensano che sia complicatissimo per cui è è dall'altra parte no no dobbiamo rifare tutto e infatti il mio lavoro è di educarli e di fargli capire che ovviamente non basta tradurre ma che è una cosa fattibile ed è così come le ditte sono diventate globali e hanno avuto un, un impatto globale.
1: Io sono tra questo secondo
0: me. <ride> <ride> perché
1: essendo rimasto scottato da un po' di esperienze disastrose, di cui una diciamo, conosci bene, ho sempre il timore che portare tutta la parte di training di produttori che funziona bene in Italia all'estero richieda uno sforzo bestiale sì. ed è ecco, quella classica cosa è che dici che vuoi fare, ma che posticipi. All'infinito, sì. però con te accanto sono sicuro che, che, che Ce la fare. <ride> faremo, ce la faremo. <ride> e, ok, la cosa interessante per chi ci ascolta: la cosa interessante di Salvo è il suo stile manageriale. Che è, è la, è la eh, ci conosciamo ormai da quasi dieci anni, un po, di, un, un, po di, un po' di meno. però, Salvo praticamente, quando tu gli chiedi qualcosa, lui non ti dice, non ti risponde mai <ride> di solito. Di solito, Salvo ti fa un'altra domanda e questo ti aiuta tantissimo. però per quanto uno si possa forzare, non è per nulla naturale perché, quando qualcuno ti chiede qualcosa, sei portato a rispondere. Quindi
0: sì.
1: quello che sono sul percorso di chiederti, perché tra l'altro, non te l'ho mai chiesto, è come sei, risci- come sei arrivato a sviluppare questo stile manageriale di guidare eh, diciamo, attraverso domande piuttosto che dire che cosa fare.
0: E, e, e allora, io ti dico, è una, questa è una maniera di ragionare antichissima, gli antichi greci lo facevano, io, io, io l'ho imparato eh, da un libricino che avevo da ragazzo di eh, Platone, eh, in cui Platone parla di come eh, appunto eh, si può ragionare chiedendo domande. e e ci sono in in questo libricino filosofi che parlavano fra di loro facevano domande e e, e io credo che che è applicabile è è, è una cosa che appunto applico perché è applicabile nella nella vita complicata che abbiamo e e, e, e nel lavoro complicato che facciamo nel lavoro di chi crea prodotti globali e di chi mi chiede consigli cioè quando tu mi vieni e chiedi ah ma io ho una cosa mi puoi dare un consiglio ovviamente ci sono tanti dati che io non vedo e che invece tu hai quindi chiedere domande da una parte mi dà l'opportunità di imparare quindi capisco di più dall'altra parte eh, far ragionare chi risponde perché tante volte nel rispondere alle domande vedi cose da un punto di vista che è diverso e tante volte nel rispondere ti rispondi da solo al tuo quesito. Quindi io, io è, una, è una cosa che ho adattato, che ho adattato nei vari anni e, e che vedo che ha avuto, che ha un impatto. Perché sarebbe facile per me dire, ah, io l'ho visto già questa difficoltà, questo questo episodio e quindi ti do qui la risposta. Eh, Ovviamente ci sono dei momenti in cui è così, perché è così ovvio oppure il il caso è così facile, ma nella maggior parte dei casi è difficile, è più complicato. Ci sono tanti elementi di persone, di eh, decisioni di business, di eh, interazioni tra team e quindi chiedere domande... Io lo trovo eh, divertente, lo trovo, eh, a un impatto, eh, eh, e quindi, sì, è una cosa che io uso ogni giorno con il mio team, e ovviamente ovviamente c'è da dire, c'è poi una fase in cui non chiedi più domande, in cui devi fare, in cui devi dire. Nel mio lavoro, quando io, ovviamente, eh, eh, devo aiutare il mio team a crescere e a diventare. I, chi dirigerà in futuro però c'è ovviamente fase in cui devo dire ok, il dibattito è finito faremo X e quindi non chiedo più domande e invece do, indicaci, cioè de- devo dire le cose che noi faremo
1: io ho visto come diciamo by product di, di questo approccio quindi nel piuttosto che dire sempre cosa fare perché ovviamente ci sono dei momenti in cui devi guidare e basta però fare più domande è come se aiutassi progressivamente le persone a sbloccarsi e avere più fiducia in se stesse perché tipicamente, no tipicamente spesso quando ti vengono fatte domande è perché le persone hanno paura di decidere o sì. hanno paura di assumersi sì. la responsabilità finale. Mentre nel momento in cui alla fine loro sanno infatti poi c'è pure questo gioco che okay? sanno che ti chiedono le cose e tu non gli risponderai mai sanno che gli li <ride> loro quindi non c'è la La responsabilità
0: ce l'hai tu di rispondere infatti ed è anche secondo me il fatto che ripeto, è difficile che abbiamo casi facili cioè sono per lo più casi grigi delle aree grigie in cui devi equ- equilibrare tante cose e quindi in questa fase io, io, di chi viene dalla risposta così a volte non so se, se hanno realmente ragionato bene perché, perché magari sono più veloci e ci sta a essere veloci del, in alcune situazioni, però magari non sei arrivato fino in fondo e non hai capito fino in fondo ciò che sta avvenendo. Ma tu hai un
1: modello che utilizzi per prendere decisioni? C'è cioè un tuo schema, un tuo framework?
0: E allora, E Una cosa che io faccio è visualizzare la fine, visualizzare dove vogliamo arrivare. E lo faccio all'inizio. Ovviamente non ho tutti i dati, e non so tutto quello che può avvenire però ho un'idea di dove vogliamo arrivare e e questa idea mi dà dà un'indication di dove arrivare e poi nel lavoro iterativo con il team con i collaboratori con i colleghi e mi ricordo e, gli, e ricordo a chi mi è vicino se ancora stiamo andando verso quel gol, verso quel fine perché delle volte scopri che magari non va più bene cioè non, devi, non vuoi arrivare più in, a quel punto abbiamo cambiato direzione ma è importante esplicitarlo e, e capire le implications di questa cosa se implica ora cambiare tante altre cose poi il, il mio, la mia modalità di lavoro è e di collaborazione cioè io chiedo continuamente appunto, domande, feedback al mio team chiedo input a tutti i livelli perché credo che ognuno al suo livello vede cose che altri non vedono e capisce cose in modo che altri non capiscono And, ed è difficile che ce li hai questi input se non li chiedi quindi chiedo input eh, e quindi c'è un'iterazione e, e, e per cui diciamo si Vado dall'idea di un gol finale, partiamo da, un, da, un da un'area ampia, e mano a mano ci avviciniamo sempre di più a, a appunto, questo gol. E, e mano a mano che ci avviciniamo, di più allora poi diminuiscono le domande, di più diventano indicazioni su, su che cosa fare. Okay. Ovviamente, tutto questo nel contesto del time che uno ha, del, Tempo, velocità voluta, eccetera. Un po' faccio questo. Ovviamente diventa più complicato quando questo lo devi fare con altri team che non controlli e che hanno altre idee, che hanno altre idee di come fare le cose. Diciamo che il mio lavoro oramai è di allineamento. Cioè io devo allineare il lavoro che il mio team fa con il lavoro che fanno tutte le altre functions in modo tale che come Airbnb arriviamo a un gol Finale
1: quante persone sono nel tuo team e come è organizzato, cioè centralizzato
0: o Sì, è... centralizzato tutto. Come lo la... No, okay. è centralizzato. Quindi, tutto, tutti quelli che lavorano su localization li portano nel mio team. Il team è piccolo, by design, abbiamo pochi impiegati, eh, una trentina, però abbiamo tanti collaboratori esterni, vendors, e quelli se assomandoli tutti sono più di 2000 persone in, okay. nei vari paesi, con varie expertise. E poi all'interno del team eh, il team è diviso per i, eh, alla s- stessa maniera in cui è diviso Airbnb. Quindi Airbnb ha a un team focalizzato sul prodotto A e io ho chi è focalizzato sul prodotto A per renderlo globale. Il vantaggio è che chi nel mio team lavora su quel prodotto fa parte di quel team anche, cross functional team, okay. però fa anche parte del team, del team internazionale. Quindi ha il vantaggio di far parte di due team e di fare da bridge alla fine, da, da, da ponte culturale di lavoro. Tra, tra i due team l'altro vantaggio è che chi lavora nel, nel global team ha la possibilità di vedere il lavoro che fanno altri quindi di imparare da altri prodotti e di applicarlo ai vari prodotti su cui loro stanno eh, appunto su cui hanno su, su, su cui operano
1: ma i product manager sono dentro il tuo team? O...
0: no, è una function diversa i product managers Airbnb sono un'altra function su, con cui si collabora, quindi noi diamo gli input e poi facciamo l'execution su, eh, appunto, sulla, sul goal globale, quindi di fare il lavoro di traduzione, di adattare il design, tutta questa parte fattiva la facciamo noi.
1: Parlando proprio di, di Airbnb e delle traduzioni, che è una roba che mi ricordo ti ha preso una marea di tempo, che ha avuto un impatto pazzesco anche sì. rispetto alle interviste che hai lasciato e, e ai numeri ci puoi dare qualche numero e come ci sei arrivato perché mi ricordo che non è stato per sì. banale.
0: effettivamente è stato un progetto bellissimo che mi ha impegnato un sacco, ha impegnato il mio team e ha avuto un impatto ha un impatto gigante e allora, per capire il prodotto bisogna capire il contenuto di Airbnb. Il contenuto di Airbnb, il contenuto che Airbnb crea è piccolissimo, cioè quello che noi creiamo, le email che mandiamo, il contenuto che vedi nell'interfaccia. Ma la maggior parte del contenuto di Airbnb non è creato da Airbnb, è creato dagli utenti. Eh, un host che mette la casa su Airbnb e quell'host che descrive la casa quindi il contenuto che ti dice com'è la casa non l'abbiamo scritto noi, l'ha scritto un host e, e sono tantissimi host eh, le review che leggi non le scriviamo noi le scriviamo le, le, le vengono pubblicate dai vari guest e eh, anche lì milioni e milioni di review quindi come, con, come volume di contenuto, eh, il contenuto creato dagli utenti è il più ampio, però questo è un contenuto complicato, siccome non l'abbiamo eh, compilato noi, eh, quello che il BNB fino a qualche anno fa sì, facevamo, ma è anche, altre, eh, appunto anche altri fa, fanno questo, è di visualizzare quel contenuto così come, ci, co, così come è, è stato inserito per cui se un utente in Giappone se un guest in Giappone ha fatto un review in giapponese noi lo, lo visualizzavamo così e poi fino a qualche anno fa davamo l'opzione di cliccare un tasto che chiamava Google Translate e lo traduce Sheva. Però l'esperienza eh, dell'utente sul sito era bruttissima, perché finivi su una pagina con contenuti che non capivi, dovevi cliccare e chiamare Google, spesso il contenuto che ci ritornava Google tante volte non era di qualità altissima. Quindi io mi sono chiesto, il mio team si è chiesto, e, vi costava tanto, e ci costava tanto, quindi c'era qualità bassa, costava molto e l'esperienza dell'utente non era ottimale quindi l'idea che abbiamo avuto era e se cambiassimo il paradigma se invece di visualizzare il contenuto così come ci viene dato se invece lo potessimo tradurre in automatico perché sappiamo quando vieni su airbnb in che paese tu vivi e come vuoi vedere il contenuto e perché ti devo chiedere di cliccare un tasto, eccetera, eccetera. E quindi questa è stata l'idea, e l'idea easy, <ride> ovviamente farlo è stato complicato, perché dovevamo tra- pretradurre tutto il contenuto e prima ancora che l'utente va in una pagina, e ovviamente lo potevamo fare, e per cui non dovevi più cliccare bottoni, però per farlo ci eravamo dati questo obiettivo, l'unico modo per farlo, lo potevamo fare se la qualità era migliore di Google, pagavamo di meno e la performance, la velocità era più alta quindi tre obiettivi molto difficili e l'abbiamo fatto siamo riusciti a creare un prodotto eh, Translation Engine chiamato Translation Engine che in in verità quando vai su Airbnb non sai che, che che è un prodotto, cioè è una cosa che hai, cioè vedi il contenuto tradotto e non sai più il contenuto, quello nostro creato da Airbnb versus quello che che non abbiamo creato noi, è tutto tradotto, così come deve essere, cioè se tu parli in inglese vuoi vedere tutto in inglese e quindi l'abbiamo applicato in tutti i casi, quindi in qualsiasi pagina vai vedi il contenuto come lo vuoi vedere. Che secondo me è un'altra caratteristica di chi fa il PM, di chi fa prodotti, cioè di fare una cosa che pare così facile, così ovvia e in realtà c'è una complessità enorme ma che non vedi e di cui abbiamo, e, e abbiamo, e l'abbiamo, diciamo, abbiamo fatto noi, cioè, l'abbiamo pensato noi alla complessità, però l'utente non lo sa, nemmeno lo sa. Ovviamente gli diamo delle indication, abbiamo un, un'icona che fa vedere quello che è tradotto lo facciamo perché eh, e gli diamo anche chi vuole di, se vuole vedere l'originale lo può anche fare quindi ora è posso, cioè ti faccio vedere la, il contenuto tradotto se tu vuoi ti faccio vedere come era in, in, in originale e in realtà pochissimi cliccano per vedere l'originale perché è più semplice e più veloce eh, vedere il contenuto come vuoi
1: la cosa che non hai detto è che, che è pure una gran figata, apprezzata soprattutto da mio padre che mi aiuta con un appartamento e prima impazzito a tradurre, Anzi, mi chiede, ero io il traduttore, e che funziona anche sui messaggi che vengono inviati.
0: Anche sui messaggi, quindi puoi parlare con chiunque in italiano e dall'altra parte possono parlare con qualsiasi altra lingua e vi parlate, vi capite, si. Sì. Tradotto... Quindi di fatto avete
1: abbattuto le, le barriere linguistiche, quindi... Che poi la cosa interessante è che è perfettamente in linea con la mission di Airbnb di appunto abbattere le barriere, far sentire tutti i di unica community ed eh? è incredibile pensare come una funzionalità estremamente complessa che viene anche da una necessità di prodotto perché immagino anche che i tassi di conversione siano aumentati drasticamente sulle varie sì. metriche comunque è perfettamente allineato alla mission dell'azienda e quindi era tutto perfetto
0: sì, e di fatti ti dico il motivo per cui creare un prodotto così... Allora, creare prodotti, tu conosci bene, è difficile, è complicato. Avere un'idea e avere il buy-in di tutti eh, per crearla, per investirci, per lanciarla, non è semplice. In questo caso, è, è, diciamo... E il buy-in eh, era facile perché appunto era allineato completamente con l'idea di belonging Airbnb, la filosofia di Airbnb you can belong you can belong anywhere quindi l'idea è che io posso essere a casa dovunque e, e per essere a casa devo poter capire il contenuto che mi dai e, e quindi quando il prodotto quando io ho presentato questa idea e ovviamente ogni team era eccitatissimo di poterlo fare, di, di lavorare. Ovviamente, però come ho, di- ho indicato, eh, arrivarci è stato difficile. Cioè, il buy-in andava bene, però levare le complessità tecniche di design, di business, di, tante, di compliance... Per rendere il prodotto quello che vedi oggi è stato un lavoro di anni, Eh, però un bellissimo lavoro, sì, veramente proud.
1: Le ultime tre domande, che sono poi sempre le stesse per tutti gli ospiti, partiamo dal più grande errore che hai commesso. Cosa vuol dire? Non non ci interessa (ride) sapere eventuali disastri che hai combinato, ma ci interessa sapere eh, l'errore da cui hai imparato di più che ancora oggi ti ricordi e che quindi poi si è trasformato in un grande vantaggio averlo commesso perché ti ha dato tantissimo
0: Eh, apprendimento allora guarda ci ho pensato a questa domanda ed è difficile perché di errori ne ho fatti tantissimi Eh, secondo me allora diciamo uno degli errori forse è stato quello di non fidarmi dell'istinto ragioniamo sulle cose però alla fine c'è una fase in cui c'è una istintualità, quando capisci se qualcosa va o... E io ho avuto questa, questo... Questo è avvenuto per me una volta, eh, stavamo cercando un impiegato in una ditta, non dico in quale ditta, e, e mi era stato raccomandato un, un individuo, mi dicevano bravissimo, ha lavorato nel settore, in altre ditte, eccetera, eccetera, e e nonostante nella fase di colloqui, di interview, avevo avuto un istinto che lui non potesse essere un buon fit per il mio team, invece di fidarmi dell'istinto mio, mi sono fidato dell'istinto di altri, che mi dicevano, no, guarda che bravissimo magari non ha fatto la interview buona però è brevissima. purtroppo non è andata bene cioè è arrivato e in poco tempo abbiamo capito che non era un buon fit e, e quindi lì ho capito eh, che sì bisogna prendere input da altri però alla fine eh, devi seguire il tuo istinto e se l'istinto ti dice che qualcosa non va seguilo eh quindi questa è una cosa sicuramente un altro errore forse se posso aggiungere un altro perché perché ha avuto un impatto nella mia vita è quello di di rimanere di più del dovuto in un lavoro diciamo di non capire ti arrivano input quando capisci che il tuo tempo è finito cioè che hai fatto le cose che dovevi che non ti stai divertendo più non stai avendo più l'impatto è che è il momento di andare a fare altro e, e, e io ho, ho avuto l'opportunità eh, cioè io ho avuto questi input e li ho ignorati e sono rimasto e, ed è stato l'inizio di una fase diciamo non divertente perché ovviamente il mio tempo era passato e, e a ripensarci sarei dovuto andare via prima e fare altre belle cose da altre parti prima
1: Rispetto invece a chi fa prodotto ne avrei visti decine se non centinaia sì. Qual è secondo te il singolo elemento che può essere un'abilità, un tratto caratteriale o comportamentale che fa la differenza tra un product manager molto bravo e uno normale, mediocre? Sì good not great
0: secondo me un elemento principale è un PM deve deve capire eh, tutte le function che che hanno un, un impatto sul prodotto e lavorare cross functionally con tutti, saper lavorare con tutti saper parlare dal developer al finance officer al business development e, e i PM più bravi che ho visto quelli che sono great sono quelli nella mia vita che sono, erano capaci di parlare, con, di parlare capire e, e, e portare tutte queste fila in un prodotto finale e di non vederli come dicevo prima come delle isole ma vederli come parti di un unico il prodotto
1: okay.
0: e quindi sicuramente questo, lavorare cross-functionally e poi ovviamente per il lavoro che faccio io, i PM più bravi che ho visto sono quelli che sin dall'inizio capiscono che stanno creando un prodotto globale anche se sono a day one, ragionare sin dall'inizio mm. e se un giorno questo prodotto lo, ce l'abbiamo in otto paesi, che dobbiamo fare? e e quindi anche lì intrecciare le fila con i vari team se
1: dovessi dare un unico consiglio a chi vuole avviare la propria carriera nel mondo del del prodotto quindi come product manager sta per iniziare che consiglio gli daresti?
0: gli direi di chiedersi a ogni passaggio come rendere le cose più facili per un un Mm. utente come dicevamo prima cioè la complessità do- non dovrebbe esserci complessità, togliere la complessità, rend- quindi chiedersi ogni step eh, eh, come posso rendere questa cosa, questo passaggio, questo feature il più facile possibile, così ovvio che l'utente lo fa e manco ha capito che è avvenuto, che è successo. Eh, è la parte più difficile del lavoro di un PM, credo
1: è la parte più bella perché chi usa il prodotto ma <ride> <per chi, ride> <chi> l'inferno <ride> sì. ok grazie mille Salvo grazie Ci a te Marco a Palermo
0: grazie. e a Milano per la conferenza va bene a prestissimo ciao
1: a presto. Ciao. ciao, grazie per aver ascoltato questo episodio di Tiros. se l'hai trovato utile iscriviti su Youtube Spotify, Apple, Amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento, una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Prodattiros utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi, che è la Product Heroes Conference, che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it.
0: Ciao e alla prossima!